1: Otras palabras. Literatura desde casa.
2: Otras palabras. Literatura desde casa. En este episodio participan, en el ciclo Poesía en Cuarentena o Poesía por Celular, coordinado por la escritora Laura Mazzolo, los poetas Santiago Cisco, Diego Paliarols y María Cid. En la musicalización del ciclo, el compositor Eric Mescher. En nuevas palabras, Malena Palías y Camila Belísimo. La escritora María Cecilia Nicora y el escritor Cristian Negrofrer. La docente y actriz Analia Gastaldi Rojas nos presenta Sentir Arte. Y la obra Vengo por el aviso de Cristina Merelli con la dirección de Julián Márquez. ...y la actuación de... ...la misma Analia Gastaldi Rojas... ...y Nicolás Janicelli... ...en la música original... ...Claudio Sosa... ...en la postproducción... ...logística y edición... ...Nicolás Arturi... ...de Mochileros Radio Web... ...y en algunas palabras... ...¿quién les habla? Pablo Palías o Payás... ...en el Río de la Plata... ...otras palabras... ...el tiempo y el espacio... ...en que las palabras se transforman... Un atardecer de invierno que se termina. Aquel tiempo sereno nos encontraba juntos, mirando un cielo recortado por edificios desde un primer piso. Patio en un primer piso, ventana, mate. Me dijiste que no encontrabas diferencias en los géneros literarios y te dije que no encontraba diferencia entre los sustantivos abstractos y concretos. En definitiva, te dije que amor o dinero era el mismo tipo de palabra. Me contestaste que no son lo mismo. Después, ¿qué íbamos a cenar? ¿Y cuánto sustantivo concreto nos quedaba para terminar la semana? Pero al terminar ese año, no teníamos abstracto tampoco. Cambiar concreto por abstracto. Los dos pueden ir juntos. Mesa y espíritu, cuerpo y mente, ternura y cama, lejanos momentos y paredes de yeso descascarado, virus y pandemia. Es lo mismo. No es ya tu voz. Tu rostro se ríe en una pantalla. Tu recuerdo, abstracto o concreto, aparece en estas letras. Aparece otra voz, otros ojos, otras pantallas. Una mirada que profundamente abarca todo, lo abstracto y lo concreto. No hay pandemia posible ante esa profundidad que lo absorbe todo. Un amor desde las entrañas la sostienen. Por esa mirada me enfrento a todo, a derechas obstinadas y pandemias desenfrenadas. Para desafiar el final necesito solamente esa mirada, ese amor entrañable. en cuarentena, antes, durante y después, a cargo de los participantes del taller de escritura de la escritora Laura Masolo. En otras palabras.
3: Me levanto de la cama. Tengo que hacer algo. Voy a entrenar y subir una foto a Instagram porque la gente que aprovecha el tiempo entrena y sube historias en Instagram. Si no, abro YouTube. Busco algún canal de cocina y preparo una torta como los famosos en los videos de TikTok. Pero no tengo harina. Entonces pienso, pienso que tengo que hacer un curso, aprender a tocar algún instrumento, cambiar la foto de Tinder y que alguna mina me mande la foto de un culo o me vuelva a hablar a alguna ex. Pero, en vez de todo eso, abro la ventana, tiro mi celular, mi Instagram, mis historias, mis fotos y mis matches en Tinder. Me siento en el sillón, con lo único que no tiré. Esa angustia, que como una espuma de fuego, hierve y sube, desde mi estómago hasta mi cabeza. Lentamente. Santiago Cisco
2: el aire que nos separa ya no llevará ningún veneno acariciará mi cara y pensando en ella daré un soplido y tal vez el viento lo ponga en su oído quizás le llegue respire ese aire se acuerde de mí pero si esa brisa no lo lleva, si mi respiración no la toca, entonces me olvidará, se alejará de mí, me barrerá de su mente como el barrendero junto a las hojas de mi vereda. Diego
4: Paliarolz
5: la nueva normalidad, esa donde nos instalaremos en apenas un rato, seremos distintos, quizás hasta seremos mejores. Ya no tendremos lunes de invierno llenos de sin sentido, de rutinaria humedad. La distancia social nos mantendrá cercanos. Estaremos virtualmente acompañados y nos acostumbraremos a sonreírle al celular. En la nueva normalidad no habrá peluquerías, ni centros de estética, ni voceros de lo hegemónico. Tendremos otra belleza en la mirada, y nudos de pelo, y ojeras eternas, y arrugas de cuarentena, y cabezas desteñidas, y ropa agujerida de polillas. Ya no seremos olor a encierro, las veredas se poblarán, aprovecharemos el tiempo no pagaremos por rencores vencidos. Seremos distintos, quizás hasta seremos peores. Tendremos el sabor del aislamiento grabado en nuestro cuerpo, cederemos fácilmente a cualquier propuesta de cambiarlo todo, porque ya sabemos que todo cambia fácilmente. Pero por sobre todas las cosas, en la nueva normalidad, seremos distintos, quizá hasta seremos iguales. Y repetiremos los mismos errores que nos llevaron a este hoy. María Silva
2: En otras palabras, literatura desde casa La escritora María Cecilia Nicora Y su relato Roma
6: Se llamaba Roma Por la ciudad que tanto amábamos Por amor al revés, por ella Roma Nos desapareció un 24 de marzo Justo en 24 Fue buscarla sin consuelo Y sin descanso Roma. Una pregunta martillando, una duda que golpea, un miedo, un abrazo. Nunca paré de llorar, aún no paro. Roma. Y ese amor que se licúa, y ese dolor en el estómago con el que vivo y ando. Y ese por qué, cómo, cuándo. Roma. Las culpas eternas que nos vamos pasando. Esa papa caliente, brasa que quema, que nos quema, que nos sigue quemando tenemos la esperanza de que algún día vuelva vislumbrarla por la cornisa que aparezca en el umbral de casa como si nada, como si nadie como si el tiempo fuera solo una ilusión óptica una detención eterna entre esta angustia y el llanto Roma, todavía hoy la seguimos esperando
1: Otras palabras desde casa cuentos poesía y música
2: Nuevas miradas Nuevas voces Nuevas ideas
7: Palabras
2: nuevas Nuevas palabras la, la, la,
4: la, la. Lo que te da terror te define mejor. No te
8: asustes, no sirve. Nada. Mis ojos miran con intensidad tu cuerpo. El deseo se me escurre, la sangre dorada se hace roja, la piel plateada se hace roja, se vuelve carne pura. Todo lo tenso ahora es pegajoso. Todo lo obsceno es ahora mi moral. Tu cuerpo, mi cuerpo, nuestra casa en este instante. Un grano de placer perdido entre el polvo. Me desahogo entre respiraciones pesadas, jadeos que no paran un balanceo frenético que me hace sentir inmortal, un contacto profundo que me hace sentir el poder, la vida, el sentido del todo, lo absurdo de la nada. Siento mi nariz, percibo mis piernas acalambradas, mi vagina rabiosa, mis uñas que se encarnan en la montaña que escalo, en tu espalda que recorro, que rasguño y gruño y grito y jadeo otra vez más, crece la desesperación, me adelanto a los hechos, me asumo en un final, algo acaba y se disuelve, todo se ablanda y retorna a su lugar común, a su rol cotidiano otra vez me alieno, otra vez soy solo un ser perdido en el mundo, sin razones ni sentidos, buscando encontrar nuevamente la verdad en tu cuerpo solo
4: de sol. no quiero saber nada con la miseria del mundo y es un día hay algo de paz
7: Su cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones, decía la poeta, que veía en las palabras llaves, claves. Me hizo recordar a las cuerdas de mi guitarra, que siempre se tensan, arman melodías, cantan canciones, descubren, pero la cuerda se vuelve a tensar, al rato se vuelve a romper, no dura mucho, gravita, genera un límite, decide romperse, se descoloca al lugar donde estaba. Como en un trampolín de rocas, mi fe sube hasta la montaña más alta para tirarse. Y ahí, romperse. Recojo imágenes, pero a veces dejo la canasta a un lado de mi cuerpo, como si lo abandonara. Como si ya no pudiera sostener mi brazo el peso de una canasta, casi vacía, pero llena de sentido. Me doy el silencio a la acción de la mano escribiente. Le doy el tiempo a la conciencia de sí misma. Y como en un espejo rebotador, encuentro historias que me tocan de cerca. En la intimidad de la noche, en la cercanía de los cuerpos, en la sexualidad incipiente, en las máscaras que nunca se caen, en las que se transfiguran, en las otras puertas de la conciencia que emerge, del tercer ojo de quien decide mirar. Se repiten las experiencias como pintadas por el mismo artista plástico. Es necesario reescribir las mismas situaciones siempre, ¿Somos nosotros quienes somos mirados por el artista o el artista se inspira en nosotros para pintar su cuadro? Nos inventamos que los cuadros son las galerías por los pasillos de la vida que vamos atravesando. Nos planteamos excusas, tiramos la propuesta, exponemos la sensibilidad, la presencia, la escucha y de repente alguien tira del hilo del titiritero, moviste un brazo, el cuerpo se te desintegró. Me piden que me relaje, como si la relajación no fuese un estado que se busca. La espalda se te derritió. No pretendo que sea lento, producto del calor de otro cuerpo. Solamente dejo que suceda. Cuando ya ni siquiera puedo advertirlo, estoy en el piso, en el piso de tu cuerpo, delineada por tu boca y tu cuerpo, un cuenco en el que puedo vertirme, al que puedo ceder ante la opresión de mi violencia. Los mecanismos de la mente se convierten en entidades de aprendizaje permanente, en espacios en pausa que permiten dar cuenta de los oleajes interiores y que hacen ruido al chocarse. Me gustaría retroceder, observar todas las historias como parte del mismo entramado psíquico, pero se corta, se corta la cuerda y solo encuentro historias en rincones como papeles que forman un mismo pentagrama y no las puedo elegir son reinas en mi júbilo, princesas en mi desidia, se aglomeran en mi cuello, generan erupciones en mi garganta, caen temerosas por mi saliva y llegan a algún recinto de mi cuerpo. Tiempo, maldito vigía de las vidas humanas, ¿dónde estarás registrando todos estos momentos?
4: Marte no seré, al poder del sol. Nosotros, morimos a
2: en otras palabras, literatura desde casa, el escritor lomense Cristian Negro Frer, y un relato sobre un personaje histórico, político, social, amado y criticado, Juancito.
9: La unión, el tabarís y balcarce. Cinco de la mañana y recién estoy llegando. La jabonera quedó atrás y las luces de Callao brillan distintas bajo la lluvia. Mi chofer, un gomía muy rana, no ve, no escucha, no habla. Siempre está ahí, firme como un soldado a la espera de la banda. Y bueno, che, la juventud se te vuela y yo no me quiero perder una. Con mis pasiones bohemias no jodo a nadie, salvo a mi cuñado y a mi hermana que intentan enderezarme sin demasiado éxito. Soy víctima de mis edónicos placeres, del cobijo de la noche, del tango, el champagne y de ellas. Entiendo mi responsabilidad, pero la sangre me hierve. Rubio, colorada y las morochas no se excluyen. Mis labores me han abierto un mundo sin frenos, sin límites, hasta el mismo cielo. La prensa me castiga por soltero y codiciado, pero a mí eso no me preocupa. Ya los voy a tener en un puño comiendo de mi mano. Ahora, en cuanto llegue a casa, le voy a pedir al japonés que me prepare el equipaje que mañana tengo que salir para Mar del Plata. Es el primer festival y tiene que estar de parabienes. Además, ya tengo algo en la mira. Mi platina de obsesión. Me duermo un par de horas y rajo para el despacho. Si hoy llego tarde, me mata. Él o ella, pero alguno de los dos me la da. Ahora me voy a tomar un café para combatir las burbujas que tengo en la cabeza y al sobre. Todavía me dura el perfume de esa bailarina del Tabariz que me vuelve loco. Menos mal que no me la traje. Si no, hoy no llego. No llego. En un rato sale el sol. Y seguro ya me empiezan a llamar. Para ver si es donde estoy. Si estoy en el escritorio esperándolos. Bueno, el despertador es impiadoso y a mí la cabeza se me parte. Una ducha y ya salgo. Seguro que ahora en cuanto llegue me van a preguntar si ya está todo listo para mañana. Menos mal que Susini me tiene todo, todo listo, al tanto de todo. El tipo sabe. En definitiva, el que se luce es él. Los invitados confirmados, los artistas también, las películas. Ahora me tengo que dedicar a ver si las actrices me vienen. Ya me llamaron. Menos mal que estaba saliendo. Hoy me puse en responsable. Ahora llego. Atiendo la correspondencia. La escucho a mi hermana. Y a la tardecita arranco para Mar del Plata. Hoy a la noche me tiro unas fichitas. Y después mañana veremos qué pasa. Sigue lloviendo Che y no para. Hoy tenemos varias reuniones y hay que acelerar algunos trámites. Hoy no voy a bajar por Balcarce, me voy a ir por atrás. Tengo que pasar a ver a alguien antes de llegar al despacho y no quiero que me vean entrar, así me gano un ratito de chapa. Y pensar que cuando salí de la unión, nunca imaginé la suerte que me esperaba. Secretario privado, carajo. Cómo me hubiera gustado tener un padre y decirle, viejo, mira dónde llegué.
7: Con las palabras hasta vos Encontramos nuevas formas de comunicarnos Otras palabras Literatura desde casa
1: Cruzan el aire. Otras palabras. Literatura desde casa.
2: Él no camina en barrios suburbanos él es un hombre decente él nunca toca a la gente con las manos, él es tan independiente es parte de la religión él siente culpa, él vive torturado, él no es tan inteligente él nunca avanza, camina de costado él tiene miedo a su mente es parte de la religión ella se desnuda y se desviste tan lésbicamente que no puedo dejar de sonreír, todo se construye y se destruye tan rápidamente que no puedo dejar de sonreír es parte de la religión matar, es parte de la religión mentir, es parte de la religión seguimos en otras palabras literatura desde casa ahora con la presencia de Analia Gastaldi docente y actriz educación y teatro combinación para crear sentir arte nos presenta sentir arte y nos presenta una obra de cristina merelli vengo por el aviso en otras palabras teatro en tiempos virtuales radioteatro aquí desde casa
10: ¿Qué tal? Mi nombre es Analia Gastaldi y soy una de las tres directoras de Sentir Arte. Sentir Arte es una compañía de teatro educativa, en mi caso soy profesora y licenciada en letras y docente hace 20 años y además soy actriz. Y tuve la gracia de poder fusionar mis dos vocaciones y poder trabajar en eso. Con mis socios que son Alejandra Musaco y Nicolás yanicelli estamos convencidos de que es posible educar en el arte, no solamente que es posible sino que es necesario y tenemos una mirada integral, holística del sujeto y consideramos que la aprensión con H en el medio, ¿no? en el sentido de, de poder hacerse de los conceptos, de los contenidos, es mucho más profunda y transformadora a través del arte porque creemos profundamente también en la capacidad transformadora del arte. Nosotros elaboramos carpetas didácticas, que eso, digamos, es lo que, que nos diferencia de otras compañías que hacen teatro para chicos, que lo que intentan es maximizar esa vivencia teatral. Ir al teatro ya es un contenido en sí mismo, pero si uno además puede acompañar con una propuesta que abra el debate, que invite a la reflexión, que ayude a abrir el ojo a ciertas cuestiones, es mucho más enriquecedor. Y bueno, eh, hacemos teatro para escuelas... Eh, bueno, en la en la prepandemia, digamos, con muy buena aceptación, digamos, y tenemos también esta premisa, Julián Márquez es es uno de nuestros directores, estrella, digamos, y es muy genial adaptando las obras para chicos y tenemos esta premisa de no subestimar al público adolescente sino realmente diversificar su paladar artístico. Lamentablemente la pandemia nos, nos cayó encima y bueno y también tuvimos que reinventarnos y, y en eso estamos en el proceso de reinventarnos para no dejar a los pibes sin experiencias teatrales
1: Sentir Arte presenta en su ciclo de obras cortas Vengo por el aviso una obra de Cristina Merelli con las actuaciones de Analia Valeria Gastaldi Rojas y Nicolás Janicelli, bajo la dirección de Julián Márquez. Sentir Arte, hoy y siempre, apostando por la educación en el arte.
4: Te han sitiado corazón, y esperan tu renuncia, los únicos vencidos corazón. Son los que no
6: luchan.
1: El próximo.
10: Eh, buenos días.
1: No, eh. no, 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 no. Quedé ya. separada.
10: Ah, ah, sí, perdón. No, lo que pasa es que eh, estuve en la fila. Eh, vengo por el empleo. Este es mi currículum. No me diga. ¿Sabe inglés,
1: francés, alemán y ruso?
10: Sí, y japonés también, pero ¿cómo lo sabe si todavía no lo no sabe? Te leyó? advierto
1: que no me gustan mucho las mujeres
10: intelectuales. No, no a mí tampoco. Eh. Yo, yo sé idioma por, por necesidad.
1: Le dije ah. que
10: no se siente. Ah, sí, no, disculpe. ¿Su sí. último empleo? Secretaria en una empresa japonesa. ella No, no, secretaria.
1: Es lo mismo. Ustedes las mujeres son todas iguales. Siempre terminan escribiendo en las rodillas de los jefes.
10: No, no, yo no. Pero. ¿Qué no, más? ¿Eh? Bueno, <coughs> contabilidad, computación, análisis de sistemas. Eh, tengo licencia para conducir al día, ¿no? Porque Drogas. Eh, no, no, yo no fumo y, y soy abstemia, ni siquiera tomo alcohol.
1: A mí te caen bien, las mujeres que saben tomar alcohol...
10: Eh, no, exageré porque alguna copita que otra tomo, no es que no, no, no tomo el... Soltera,
1: coño, ¿no? casada, separada, viuda, hijos. Esa información que es tan importante y relevante acá, en su currículum, no está. Eh, um,
10: viuda sin hijos. ¿Cómo dijo? Bueno, separada y con tres hijos. Uno adolescente, pero los otros ya grandes, ¿eh? Elina está casada, es odontóloga, recién se está iniciando, ¿no? Damián, el más grande, no no, no está casado, él es arquitecto. Ahora se fue con su... Eh, se fue, se fue a Estados Unidos a probar suerte.
1: No me gustan los yanquis, se
10: creen los dueños del mundo. no. A mí tampoco me gustan, eh, los yanquis, ah, que comen comida chatarra, mantequilla de maní que,
1: Ni que tampoco sí. los que se van a vivir a Estados Unidos
10: Yo no quería que él se fuera, ¿eh? Oh, lloré tanto, no, si usted supiera, porque una los cría con tanto esfuerzo y después... ¿Qué
1: hace? No ah. se siente
10: eh, disculpe, disculpe. Sí.
1: ¿A quién votó?
10: Yo. Ah, eh, nada, sí, yo. ¿A quién vas? A, no Me estaba tomando la entrevista? Sí. <coughs> Voté en blanco. No, no, no me gusta la política. Ni para el nada.
1: fútbol. Todas las mujeres son tan iguales.
10: No, ojo, eh, ojo. A mí el fútbol me gusta. Me, me gusta mucho. Cuando yo voy a la, a la cancha y con. Su marido. Con Ex marido, ex, eh, tiene un negocio en once ¡Judío! No, no, por favor, no, judío, no Muy católicos, los dos somos muy católicos Nos casamos por iglesia, con órgano, con cura ¿Sabe con... qué? Sí.
1: Los muy católicos, que se casan por iglesia, con órgano y todo No se separan
10: es que nosotros no, no, es que estaban nuestros planes separarnos. Fue, fue hasta que conoció a esa mujer, porque ella le llenó la cabeza. En realidad, en realidad bueno, yo tengo que decirle que yo no, 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 no estoy separada porque lo perdoné. Y
1: lo perdonó.
10: Sí, lo, lo, lo perdoné, ¿no? Porque... Lo, lo perdoné. Porque la, la familia es, nah. es una institución, ¿eh? ¿no? Que está bien, claro. ¡Cornuda! ¿Eh? La la familia, ¿eh? ¿Cómo?
1: <risa> lo perdonó.
10: Sí, que lo perdoné.
1: Dígame una cosa, cornuda. ¿Qué más sabe?
10: Bueno. <risa> Trabajé con... Con un despachante de aduana Fui jefa de personal en Entel Hasta que lo privatizaron <risa> Después tuve que, que dar clases particulares Porque yo soy profesora ¿eh? No la veo muy convencida con el temita de las privatizaciones Sí, sí, ¿cómo, cómo que no? Ah, ahora anda todo Andan los teléfonos, anda la luz, anda el agua Andan el...
1: Pero no se pueden pagar
10: eso es cierto, ¿Ve? ¿eh? Ahí estamos de acuerdo Porque antes, ¿no? Eran nuestras las empresas Y el Estado, por lo menos, regulaba los precios Ahora cobran lo que quieren, es una barbaridad Comunista,
1: usted es pro Cuba. Procuba ¿Yo? Míreme a los Yo. ojos y dígame que es comunista, dígamelo
10: no, 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 no Dios me averiguarde No, ni aunque me pagaran el pasaje Yo voy a Cuba, ¿Qué, qué, qué Cuba? Mejor ¿Qué... Oh. Mejor Mejor, sí
1: ¿Qué pretensiones tiene?
10: Eh, pretensiones eh, Yo Necesito el empleo No tengo muchas pretensiones hmm, ¿no?
1: ¿Sabe qué? La gente que no tiene muchas pretensiones rinde poco.
10: Pero tampoco es que no tengo nada de pretensiones, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo, yo soy muy ambiciosa. Me gusta vestirme bien. ¿Por qué me mira así? Ah, no, bueno, bueno, eh, tengo una buena casa, un auto. Siempre gané muy bien, ¿eh? No
1: diga más, ya me di cuenta. Usted es de esas que piensan que las mujeres tienen los mismos y exactos derechos que los hombres. Sí, sí. ¿Sí? Sí.
10: No, 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 por favor, de ninguna manera. Las mujeres si no tienen necesidad de trabajar deberían quedarse en su casa lavando, planchando. ¿Tiene amigos? Sí, claro. ¿Lesbianas, gays? ¿Eh? ¿Eh? No, 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 yo no ¿Qué no, no, piensa
1: no. de ellos? ¿Que son unos degenerados, unos pervertidos? ¿O que son iguales que todo el mundo? Eh,
10: porque no...
1: ¡Responda! Sé, ¡Está porque... en una entrevista de trabajo! ¡Responda! ¡Claro! ¡Lo primero!
10: ¡No me grite! Uy, no, es que se me salió el nervio De la de emoción De lo que dijo usted eh, Lo primero
1: yo tengo un pariente que es homosexual. ¡Ay, la concha de la lora! ¿Cómo Ajá. dijo?
10: Ve, ve que ahí tiene, que ahí tiene. Porque la gente es muy ignorante y pone a todos en la misma bolsa. Porque una cosa es ser homosexual y otra cosa muy distinta es ser degenerado, pervertido. ¿no? Para mí
1: son todos uno. ¡Putos de mierda!
10: ¡Y sí, 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 eso sí, sí! ¡Putos de mierda! ¿Eh? ¡Piropa! ¡Eso! Eh... Eh... No, digo... Eh... Es, sí. Uh, ¿Me... ¿Me toma? Hmm... Una...
1: Última cosita
10: Sí, claro, estoy a su disposición Señor ¿Eh?
1: Estoy a su disposición Señor
10: Va, por supuesto, por supuesto, sí Estoy a su disposición, señor Pero con una sonrisa, con algarabía, con alegría Por favor, arriba Ay, Sí, claro Estoy a su disposición, señor
1: ¿Qué opina de Manuelita? ¿Ma. Manuelita? Manuelita, la única, la tortuga que vivía en Peguajó.
10: Ah, claro, si no, qué tonta que eso que si es Manuelita es la de Pehuajó. Bueno, yo creo que no eh, que no me gusta el mensaje, eso creo. Porque uno tiene que saber envejecer con dignidad. ¿Qué es eso? De irse a París a estirarse. Después quedan todas, oye, oh, sí, como si se estuvieran riendo, todas iguales. A mí me
1: parecen deprimentes las mujeres con arrugas.
10: ¿Por qué? Hay arrugas y arrugas, ¿no? En eso estoy de acuerdo, claro. Yo, yo soy una miedosa, pero en cualquier momento junto coraje y me estiro. ¿eh? Cante. ¿Qué?
1: Manuelita cante, pero con pasiones, ¿eh? con mucha pasión.
10: Pero, ¿cómo? No cambia? sabe
1: cantar, no conoce Manuelita, no se preocupe. El que sigue.
10: No, no, estaba, ve, me estaba aclarando en la garganta, sí, claro, conozco, la canción sé cantar. Y voy a cantar lo que usted quiera, le canto. Ahí va. Manuelita viví en Peguajo. Haga pero...
1: de tortuga. ¿Cómo? No sabe hacer de tortuga. El próximo.
10: No, no, que sí, sí, que sí, ha de ser de tortuga. Claro, si cuando yo estoy en mi casa, estoy aburrida, digo, ¿qué hago, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago de tortuga? Y canto Manuelita, sí me sale. A ver, sería una cosa así, ahí va, y bueno, Manuelita vivía en Pehuajó No, en no, día.
1: no. Eso no. podría ser un perro, un gato, le dije de tortuga. Caparazón de tortuga cueso de tortuga Cara de tortuga Voz de tortuga Y one, two, three.
10: Manuelita bebé en pegajos, Mucho mejor Pero me Muy bien La
1: tomamos La vamos a mandar de tortuga Manuelita en el trencito De la alegría
10: Vengo por el aviso, es una obra que fue escrita en el marco de Teatro por la Identidad. Nosotros la incluimos en una obra llamada Curriculum Vitae, junto con otras tres obras cortas que son La historia del hombre que se convirtió en perro, de Osvaldo Dragún, La isla desierta de Roberto Arlt, y Vocación de Maestro y Ibaima. Y es una invitación para que los pibes reflexionen sobre qué quieren ser cuando salgan al mundo laboral, ¿no? qué quieren ser, qué quieren hacer, si perseguir sus deseos, su vocación, o si este, ajustarse, a, a veces a, a estos requerimientos del sistema y de un sistema capitalista, ¿no? Bueno, esta vuelta la grabamos para la semana de la ESI y quisimos regalárselas a los profes también con una propuesta didáctica. Para contactarnos pueden hablar conmigo, mandarme un mensaje. Mi nombre es Analia y mi WhatsApp es 1150360454. Nos pueden buscar en Facebook como sentirarte y mandarnos un mensaje. También tenemos una página web. Y bueno, cualquier cosa o material que deseen o que les podamos facilitar, acá estamos para ayudarnos. Muchas gracias.
1: En otras palabras, autores indispensables.
4: Este día a
2: crecer. Hamlet Lima Quintana fue un gran poeta reconocido como autor de letras del cancionero folclórico como Zamba para no morir, La Amanecida, Juanito Laguna, Remonta un barrilete, Cielo de Amor y otras tantas. Nació en Morón en 1923 y murió en Buenos Aires en el año 2002. Además de ser un poeta del nuevo cancionero del folclore de la década del 60, publicó varios libros de poesía y también publicó dos libros de cuentos Fue periodista Vivió el exilio en España durante la última dictadura cívico-militar A su vuelta, además de publicar varios poemarios siguió militando por los derechos humanos Elegimos un cuento de él de sus dos libros de cuentos publicados Vamos a leer Leyenda del Girasol En otras palabras, hoy como cuentista, Hamlet Lima Quintana Leyenda del Girasol antes el girasol no se sembraba ni se cosechaba como ahora el hombre y los animales no sabían en estas latitudes que cada una de esas semillas estaba esperando el descubrimiento pero la historia es otra las golondrinas traen la primavera en sus alas y cuando se van empujan el verano hacia el norte de la cintura del mundo esto es muy viejo, todos lo saben y las golondrinas vienen y van como dicen las viejas tías románticas, justificando a las estaciones. Sucedió que un verano tenía en el aire una bandada de golondrinas. No sé si todos saben que las golondrinas siempre viven en pareja, una vez llegada la edad correspondiente, que viene a ser algo así como la edad justa para que el amor habite desde el hueso hasta el canto. Pues bien, en esa bandada había una golondrina viuda, su pareja, la golondrina macho, había muerto de mar. Es decir, había muerto durante el viaje trayendo la primavera en sus alas, porque viajando las golondrinas se alimentan en pleno vuelo, en planeos y giros rasantes, esquivando las olas del mar y atrapando pequeños seres marinos que están a flor de agua. En uno de esos giros, esta golondrina macho se habrá distraído. Con algún sueño, vaya a saber qué sucedió pero lo cierto fue que lo cubrió una ola, y tampoco sé si todos saben que cuando una golondrina se moja, cae de espaldas y le es imposible remontar el vuelo. Entonces queda allí, como crucificada, esperando una lenta muerte de mar. Un golpe de tragedia. A la golondrina viuda no le quedó más remedio que continuar, sola, en medio de la bandada, su viaje anunciador de tiempo cálido y florecido, como todas las golondrinas, ya por esta latitud, iba todos los días con sus pares a desarrollar su danza levantando el sol por la mañana y por la tarde la contradanza para saludar al sol poniente, porque las golondrinas reparten sus giros una suerte de danza ceremonial y ayudan al sol en su ascenso, al atardecer desandan esas vueltas y revueltas para que el sol descanse tranquilo hasta la jubilosa mañana siguiente. Entre una y otra tarea, la golondrina se hizo amiga de un hornero y un venteveo, matizando su agria soledad con largas conversaciones con esos pájaros locales. Los diálogos eran con diversos matices diferenciales, más o menos así. «Ya estoy muy cansada de tanto viajar. Ustedes no saben lo que es no poder tener una tierra de uno» árboles conocidos, una vivienda definitiva. Pero, decía el hornero, debe ser hermoso ver cosas nuevas, caras nuevas, cielos distintos. No, 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 te equivocas, un poco está bien, mas cuando uno sabe y toma conciencia de que sólo la muerte le da residencia definitiva, esto se convierte en una prisión. Sin embargo, opinaba el venteveo, ustedes no saben lo que es la nostalgia del otoño, o la crudeza del invierno no saben por ejemplo lo que es soportar una sequía y sus consecuencias ahora para que veas añadía el hornero sufrimos una sequía tal que si esto continúa pasado el verano desaparecerá todo alimento y el hombre morirá o emigrará y si el hombre muere o se va ¿quién cuidará de proveer comida moriremos todos la golondrina viuda entrevió la posibilidad de quedarse y tener residencia definitiva. Así pasó el verano, que terminó por pulverizar las últimas reservas de esa porción de la llanura. Y llegó el día antes de la partida de la bandada, que seguiría llevando el verano y portadora de la primavera para más al norte de la cintura del mundo. Esa noche, la golondrina viuda, como un ser libre, decidió su destino. Al rayar el alba, fue la primera de la bandada que salió a saludar al sol. Sus giros y contragiros fueron los más hermosos y más intensos. Cuando la bandada consideró finalizada la danza, de bienvenida se alejó con rumbo a otros cielos. Pero la golondrina viuda continuó danzando interminablemente. Rozaba la tierra como incitándola a la germinación y partía hacia el sol como un sacerdote ancestral solicitando gracia. Circunvalaba las ramas de los árboles como inventando los frutos, y aleteaba sobre los techos de los ranchos como alentando al hombre hacia la vida. Todo el día estuvo la golondrina viuda tejiendo una armonía de movimientos. Al atardecer, ya extenuada, danzó aún con más energía, hasta que el sol, se ocultó detrás de los montes del oeste. Entonces cayó muerta sobre la tierra amplia y la noche transcurrió como una nueva vigilia. Cuando el sol amaneció, ninguna golondrina salió a bailar, pero en el lugar donde cayó muerta la golondrina viuda había una planta con una extraña flor amarilla. La golondrina ya tenía su residencia definitiva, como una ratificación de que en la agricultura siempre está la mujer por eso es que el girasol sigue con la cabeza los movimientos del sol y al atardecer la inclina en señal de respeto aguardando al sol de la jubilosa mañana siguiente desde entonces los hombres y los animales se alimentan también del infinito cuerpo de la golondrina transformado en la vida del girasol Termina este episodio de Otras Palabras Literatura desde Casa. Al decir del educador Paulo Freire, nos salvamos en comunidad, nos cuidamos entre todos, nos cuidamos en comunidad.